0: Fala pessoal, bom dia, Ale falando aqui com vocês mais uma vez Vamos iniciando mais uma semana de investimento, mais uma semana de notícia Vamos ver o que que passou no, nos mercados Lembrando só que isso aqui não configura nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativos imobiliários São só as minhas opiniões como profissional do mercado financeiro e comentários sobre a minha própria carteira de investimento tá okay? Então vamos passar lá, a gente teve algumas notícias na semana passada aí que na sexta-feira que abalou o rumo dos mercados Pode dar um drive essa semana aí. A troca de farpa do ministro Rogério Marinho e do Paulo Guedes sobre o renda cidadão e, e, o, e o estado do presidente dos Estados Unidos internado por conta de Covid vai tentar aguçar esse, essa volatilidade dos mercados. É sempre bom ficar atento ao que está acontecendo por conta de você conseguir proteger as suas posições, proteger diminuir, de repente, a sua exposição por conta de uma necessidade extra a bolsa está por volta dos 94 mil pontos ela cair para 90 mil pontos é quase 5% de dronzão na sua carteira então é sempre bom você estar tá ciente do que pode estar tá acontecendo e de repente pegar um pouco de melhor preço mas voltando ao assunto, por aqui os riscos fiscais eles vão ser crescentes, os ativos locais não vão esconder esse desconforto no final da semana passada o Ibovespa, ele fechou aí na faixa dos 94 mil pontos, acumulando cinco semanas sem desempenho positivo. A gente tem uma queda constante aí no Ibov. O Ibov não consegue sair dessa lateralidade que ele tá. Ao mesmo passo que o dólar, ele sobe há um mês já, já tá na faixa dos 5,65. A curva de juros, ela subiu, apontou para cima, refletindo aí a preocupação das da, reformas de bancar um novo programa social, né? E a questão do Guedes foi um fator que impactou bastante essa curva de juros ao estresse político, já que o Guedes é o famoso posto piranga do país. Né? O, muita coisa é, é colocada em expectativa em cima do ministro da economia. Bom, supostamente ele foi criticado né, pelo ministro de desenvolvimento social, em conta com alguns investidores. O Guedes disse que não acredita que essas declarações de Marinho sejam... Verdade que ele falou isso aí com consciência própria. É, falando que se ele tiver feito isso, ele é um despreparado, desleal e por aí vai. Eu acredito na vertente, o Marinho é um cara muito bom tecnicamente. Eu acredito na vertente que o Marinho tenta desidratar o Guedes para, caso ele caia, ele assumir o papel como ministro da economia. E o Bolsonaro, ao tudo que indica, ele já entendeu essa política do Marinho. Não é uma política leal do cara fazer dentro do de seus ministros, é um ministro tentando derrubar o outro. Isso é uma situação muito complicada, até porque ele precisa do time dele unido. Levando isso em consideração, não é de surpresa caso venha alguma notícia falando aí sobre o ministro Rogério Marinho cair do governo. Não é não é difícil disso acontecer. Então vamos ficar atento, provavelmente os ativos já vão precificar isso, caso isso aconteça. Bom, é... tendo em vista isso, os investidores eles já vão dando conta que a situação do posto Ipiranga ela começa a ficar meio insustentável no governo. No congresso as coisas não passam, e é Maia brigando com ele, é Bolsonaro dando farpada com ele, são os próprios colegas de pasta é, tentando derrubar. E isso, o mercado doméstico ele vai começar a embutir esse, esse risco no, do preço. Toda vez que você vê alguma pessoa é, engajada com o mercado perguntar E o get cai? E o get cai? E o get cai? Essa tensão, ela cada vez vai ficando maior. É, os DIs, eles passaram, os DIs são os nossos juros futuros, eles passaram a refletir essa mudança do regime fiscal, obrigando o Banco Central aí a abandonar aquela diretriz de projeção futura revertendo aquela posição, aquela postura que ele tinha mais suave, uma postura mais dovish na condução da taxa básica de juros. Bom, afinal, a gente tem a manutenção da Selic no, nos níveis baixos por um período prolongado, vai depender muito dessa manutenção do teto de gasto, juntamente com a expectativa de inflação. É, as dificuldades que a que a nossa pasta econômica ela vem sentindo, e dá a política do governo, é de encaixar esse programa que vai substituir e teoricamente ampliar o Bolsa Família através dos cortes de gastos eles vão levar a chance aí de um ciclo de alta do corte de juros dos juros básicos aí bem antes do esperado como a gente vem sempre falando né o, o mercado ele antecipa todos os tipos de movimento ele sobe no boato ele... ele anda no boato e realiza no fato então é isso que a gente tem que ficar atento se a gente for esperar a coisa acontecer para clicar e você começa a cair naquela Naquele famoso ponto de, puta, agora pode estar caro, agora pode ser tarde. A gente vem falando isso desde a época que a bolsa estava tá rompendo os 75 mil pontos. Deu compra, 82 deu compra, 90 deu compra. E o pessoal quer entrar agora aos 103. Infelizmente, a bolsa está teoricamente cara para quem comprou os 70 mil pontos. No exterior, vamos falar um pouco lá de fora. O cenário político também merece um pouco de atenções. Porque é, o presidente Trump, ele... Testou positivo para o coronavírus. Ele pode estar tá tendo alta hospitalar hoje, mas vai continuar com tratamento lá na Casa Branca. Ao que tudo indica, é, ele tem passado bem. Não tem... O quadro clínico dele está evoluindo de forma é, gradual e positiva. É, ele tem apresentado alguns sintomas de cansaço, congestão nasal, tosse, nada que seja fora do... Do padrão ali que a gente tem observado aí dentro das notícias, dentro dos relatos. Ele chegou a receber um pouco de oxigênio para ajudar na respiração, mas não teve febre. Ou seja, tá com a situação monitorada, tá com a situação estável. Os próximos dias vão ser cruciais aí pra gente saber a implicação da doença nas eleições, na questão dos debates e tudo mais. Que vai ser no início de novembro agora, as eleições. É... Ele vai continuar aí numa via de recuperação clara, as notícias vão estar sendo informadas, isso é óbvio, mas o que tem se falado é que o período de Covid dura 14 dias, alguma suspeita que o diagnóstico dele já, já era conhecido antes da divulgação, então o pessoal ele começa a observar que um cenário um pouco mais grave, o Partido Republicano ele vai ter que escolher um candidato substituto, que vai caber aos membros do Congresso, do Comitê Nacional decidir isso. Com isso, é, sem saber aí o que, é que vai se passar dentro do, do cenário de eleição, os índices futuros da bolsa de Nova York amanheceram em alta. No momento aí, a gente está com o VIX, que é o famoso índice do medo. Resumindo para vocês o que é, que é o VIX: o VIX é um, ele aposta na queda do, do, do Dow Jones lá fora, né? Do S&P 500. Então ele aposta na queda dos mercados lá fora. É, então ele está subindo aí 4,5% agora de manhã. É sempre bom estar tá acompanhando ele, acompanhando qualquer estresse de mercado. Esse, esse índice acima dos 20%, acima dos 20%, é um cenário meio caótico. O pessoal está apostando numa queda firme dos mercados. <risos> bom, é, embalando com essa abertura dos pré, do pregão europeu, os investidores eles estão alimentando a esperança de um novo pacote fiscal das eleições, né? Algumas pesquisas estão dizendo que o Joe Biden está aí com 14 pontos de vantagem sobre o Trump. Eu não acredito nessas pesquisas. Eu acredito que a popularidade do presidente Trump é, é suficiente para ele conseguir se manter presente na, por mais um mandato. A gente tem aquela histórica que é muito difícil um presidente americano não se reeleger. Então, a gente já meio que considera o... O tempo político dele de dois mandatos levando em consideração isso a gente teve a gente tem petróleo petróleo tá num tá numa pegada muito boa com esses com esses fatores estressantes né do, do mercado a gente tem aí o, o WTI negociado nos Estados Unidos subindo 4.2 por cento a 38 dólares ainda abaixo dos 40 dólares mas devolveu um pouco do da queda da outra semana e o Brent negociado em Londres está subindo aí 3,90 a 40,80 dólares por barril o ouro está acima dos 1,900 dólares onça troy, mas tendo uma pequena queda de 0,19 voltando aos mercados o que, que a gente vai ter da agenda aí? a agenda da semana está fraca vai ter calendário econômico divulgação doméstica né? quinta-feira a gente tem é, desempenho de agosto nas vendas do varejo isso é importante a gente está observando Apesar, porque a gente tem coisas de varejo dentro da nossa carteira, então é sempre bom a gente estar tá acompanhando os indicadores que movimentam dentro dos mercados, tanto aqui quanto lá fora. É, temos índices oficiais de preço ao consumidor e IPCA do mês passado e na quarta-feira saiu o IGPDI de setembro. Já lá fora a gente vai ter participação do Jerome Powell, presidente do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, do BCA, Cristine Lagarde, em eventos distintos, amanhã. Um dia depois o Fed vai publicar a ata de reunião de política monetária de setembro, do mês passado que a gente acompanhou aqui na íntegra. Hoje tem o nosso famoso boletim Focus do mercado às 8h25, já deve ter saído por agora que eu estou acabando de gravar o áudio. No exterior a gente tem os destaques de índice de PMI e atividade do setor de serviço nos Estados Unidos às 10h45, 11h da manhã de setembro. Tá ok, pessoal? No mais é isso. Continuo com viés positivo. Continuo aí. Estou fazendo minhas proteções na carteira aí para caso a bolsa venha para os 85 mil pontos. Eu acho que para baixo dos 85 mil pontos é um ponto crítico. É A bolsa cair mais de 10% do que está hoje. Então, esse é o cenário que eu tenho. Vejo perspectivas de alta para a bolsa. Até o final do ano, acredito que a bolsa esteja aí nos 110 mil pontos. Acredito que algumas ações de varejo vão puxar muito pós-resultado, pós-balanço de Black Friday e tudo mais. Continuo com viés otimista. Continuo achando que esse dólar tem que vir um pouco para baixo. 5,65. Estou achando caro para o mercado de câmbio. e Estou achando a bolsa barata aos 94 mil pontos. Extremamente barata. Para aqueles que quiserem montar uma posição, eu estou apostando bastante no setor financeiro. Eu acredito que passando essa questão do coronavírus em janeiro, os bancos podendo voltar a pagar o os dividendos dele, a gente vai ter aí um pagamento de mais de 1% ao mês, um negócio absurdo, porque o PDD vai voltar como lucro para os investidores. Tá ok, pessoal? No mais é isso que temos. Demorou um pouquinho mais do que a gente esperava, a gente queria ter feito um áudio aí de pelo menos uns 8 minutos, acabamos que enrolamos um pouco. Peço desculpas e a gente volta amanhã aí com mais algumas notícias, mais um bate-papo de mercado. Um abraço!